0: Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter platform@freefm.de oder ulm9386284. In der 2,6 Radio Free FM mit der Plattform um 16 Uhr. Und heute geht es wieder um Menschen, die am Theater werken und wirken. Und damit herzlich willkommen zur besten Droge der Stadt auf der 102,6. Mein Name ist Maximilian Strauß und vom Theater Ulm darf ich jetzt ganz herzlich bei mir Dramaturg Dr. Christian Katschmann bei mir begrüßen. Ich freue mich, dass er heute hier ist bei mir im Studio und die kommenden 60 Minuten mal temporär gegen das Theater, gegen mein Radiostudio tauscht und mir ein bisschen von seiner Arbeit am Theater erzählen wird. Christian, erstmal herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, dass du da bist, dass du die Zeit gefunden hast, heute hier zu sein. Du bist Dramaturg am Theater seit 2018.
1: Ja, also in Ulm seit 2018, also als Chefdramaturg, das heißt dann, ich bin dann auch der Ansprechpartner verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und für die Dramaturgen und Dramaturginnen als Kollegen, also im Team, aber habe dann irgendwie so ein bisschen den Hut auf, also was, was machen wir, welche Stücke äh, kommen auf den Spielplan, das beraten wir natürlich alles gemeinschaftlich mit der Intendanz und so weiter. Aber ich habe dann im Grunde genommen so ein bisschen die Verantwortung äh, Hoffe, dass alles gut geht. Und wenn mal vielleicht ein bisschen was schief geht, dann übernehme ich auch die Verantwortung.
0: Wie ist es in deinem Leben dazu gekommen, dass du gesagt hast, du möchtest Dramaturg werden? Das war nicht
1: die allererste Option oder der allererste Wunsch. Äh, Irgendwas mit Büchern oder mit Literatur, das stand recht früh fest. Also ich war immer, also schon als Kind, jemand, der gerne und viel gelesen hat, auch selber geschrieben hat. Ähm, Und dann ging es aber... Vielleicht auch zwangsläufig in den Beruf des Buchhändlers zunächst, vorm Studium und dann natürlich auch im Studium ging es viel um Literatur, aber auch um Kunst. Ich habe dann Kunstgeschichte, Germanistik studiert, äh, auch promoviert und ähm, mich aber. Auch aus bestimmten Gründen, weil mich Lehramt oder Lehre nicht ganz so interessiert hat, sondern eher so eine andere Form mit Menschen zu tun zu haben, habe ich mich dann gegen die Universität als Arbeitsplatz entschieden. Äh, Wollte eigentlich ins Verlagswesen und habe dann so verschiedene Optionen ausprobiert und äh, Theater, wo ich dann so meine erste wichtige Station in der Staatsoper und dann Linden in Berlin hatte, Das hat mich dann so ungemein fasziniert, dass ich dachte, das ist der Bereich, in dem ich arbeiten will. Und dann ging es im Grunde so zur Dramaturgie. Also ist nicht immer zwangsläufig. Mich interessiert auch Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sehr als wichtiger äh, Arbeitsbereich, um irgendwie das, was am Theater passiert, auch nach draußen zu bringen, das Publikum darauf aufmerksam zu machen, dafür zu interessieren. Aber da hat der Dramaturg im Grunde genommen neben dem, was er im Theater macht, natürlich auch viel damit zu tun. Also ich finde das einen total vielfältigen Arbeitsbereich und das äh, macht mir auch nach wie vor großen Spaß.
0: Was fasziniert dich an der Stadt Ulm so besonders? Beziehungsweise was was hat dich auch vielleicht dann hier gehalten, dass du gesagt hast, du möchtest am Theater Ulm bleiben? Ähm, Naja gut, so lange bin ich noch gar nicht da.
1: Also seit 2018, Theater ist ja, man kann das ähm, schlecht finden, so für eine berufliche Biografie Im Theater ist man das gewöhnt, dass man letztlich, von Ausnahmen abgesehen, gar nicht so immens lang an einem Ort arbeitet. Meistens wechselt man dann als Team doch irgendwie von einem zum nächsten Theater und schlägt dann in einer Stadt ähm, nicht über Jahrzehnte Wurzeln, wie man das in anderen Berufen so hat, Heute ja auch nicht mehr so überall. Also, dass man dann an einen Ort kommt wie Ulm, das hat dann auch mit vielen Zufällen zu tun, glücklichen Umständen. Und dann lernt man diese Stadt im Grunde genommen, ohne dass man das lange vorher wusste, also man wird dann mitgenommen, in dem Falle von Kai Metzger, als er hier Intendant wurde, hat er mich gefragt, ob ich sozusagen Lust hätte, äh, am Theater Ulm in dieser Funktion und äh, in diesem Beruf zu arbeiten. Und dann habe ich mich darauf eingelassen. Und dann lernt man die Stadt im Grunde genommen kennen. Und das sind jetzt im Grunde genommen äh, vier Spielzeiten, ähm, natürlich durch corona etwas geschmälert, aber man nimmt sich dann für die Stadt konkret einiges vor. Man kennt ja auch die Spielpläne, die vorher liefen, auch was in der vorherigen Intendanz so stattgefunden hat und versucht dann natürlich das, was mit der Stadt zu tun hat, was Themen unserer Zeit sind, was man selber auch an Literatur wertvoll und faszinierend findet, zu einem möglichst tollen Spielplan zu machen, der viele Leute interessiert. Also nicht nur die ganz äh, gewieften Literatur- und Kunstkenner, sondern eben auch, sage ich mal, eine große Breite an Publikum anzusprechen mit dem, was man am Theater macht. Also das ist auch beglückend, wenn das gelingt. Äh, Im Grunde genommen ist das schon das Ziel, dass Theater eben keine elitäre Angelegenheit sein soll, sondern ein Ort, an dem man sich trifft, um eben gedanklich Anregungen zu bekommen, auch äh, sich auf einem tollen Niveau unterhalten zu lassen, äh, wo eben, das ist das Tolle natürlich an dem Ulmer Theater, dass es äh, einerseits vom Publikum oder von den Ulmerinnen und Ulmern ein großes, äh, eine Begeisterung auch gibt für das, was da im Theater passiert und was mich an einem solchen Haus natürlich immer äh, auch selber froh macht, ist eben die äh, Arbeit der unterschiedlichen Sparten, dass wir eben Tanz haben, Musiktheater und eben Schauspiel. So, also das Kinder- und Jugendtheater natürlich auch, aber äh, also das eben musikalisches, tänzerisches und äh, eben vom Sprechtheater, was da ist. Es ist also halt eine tolle äh, Variationsmöglichkeit, die man da vorfindet. Also viel an Kultur und Kunst auf einem tollen Niveau. Das ist halt was, was richtig. Begeisternd ist natürlich,
0: wenn man da auch selber eben mit zu tun hat. Es ist also sowieso schon gesagt, es gibt so eine Bandbreite, ja, es gibt Tanz, Schauspiel, so viel, was man auf die Bühne bringen kann. Hast du da als Dramaturg irgendwas, was du sagst, das für, bevorzugst du immer, das macht dir immer besonders viel Spaß? Ja, am, am wenigsten Ahnung
1: habe ich vom Tanz. Da gibt es aber natürlich dann Kollegen, die das ja seit Jahren und Jahrzehnten machen. Also das sind dann, es gibt einige Bereiche am Theater, die sind dann auf eine schöne Weise auch für mich geheimnisvoll, wie da künstlerisch gearbeitet wird, welche Techniken es da gibt, wie man so eine Produktion dann auf die Bühne bringt, wie das funktioniert. Da bin ich sozusagen auch eher Laie, was meinetwegen so die Tanzkunst angeht, aber begeistern tue ich mich da natürlich auch. Vielleicht eben, weil es auch so geheimnisvoll ist und bei den Bereichen, wo ich mich eben besser auskenne, klar im Schauspiel oder im Musiktheater, ähm, da ja, bin ich immer wieder überrascht, dass man sich äh, für viele Sachen ganz neu auch ähm, irgendwie so auf eine ähm, ja also da, da entdeckt man immer wieder Neues oder Unbekanntes auch, das ist dann irgendwie das Tolle auch äh, bei Stücken, die schon eh, wahnsinnig alt sind, die aber man selber vielleicht auch noch nie auf der Bühne gesehen hat was da so drin steckt an ähm, Inhalten die auch heute noch was zu sagen haben oder eben auch bei Uraufführungen, bei Texten, die noch nie irgendwo anders auf der Bühne äh, da waren. Das sind so Sachen, die äh, machen diesen Beruf einfach immer wieder so frisch. Und ja, also es ist halt sehr abwechslungsreich, weil es äh, sich von den Probenzeiten und von den Abläufen, wie so eine Produktion auf der Bühne entsteht. Klar, da gleicht es sich, aber die Inhalte sind immer wieder ganz anders. Also das finde ich halt toll. Da gibt es aber keine Favoriten. Klar, ich habe Lieblingsautoren, natürlich so. Also jetzt der Fall, der jetzt meinetwegen äh, gerade vorliegt, jetzt mit Unterwerfung von Wayback. Klar, das ist ein Autor, den ich sehr schätze. Aber ich würde jetzt nicht sagen, äh, das ist jetzt äh, irgendwie so eine unglaubliche Ausnahme. Also äh, jetzt so in so einer Spielzeit, klar hat man dann immer äh, Werke, die man... Ähm, ja, die
0: einen froh machen, wenn sie dann gelungen auf der Bühne auch erscheinen. So, ne? Das hast du ja schon gesagt. Der aktuelle Fall, der vorliegt. Wir sprechen natürlich heute nicht nur über dich, sondern auch um den Roman von Michael Welbeck. Unterwerfung heißt er. Das wird auch bei euch ähm, ab dem 3. Mai, Mai genau. aufgeführt im großen Haus im Theater Ulm. Bevor wir aber da gleich zu sprechen kommen. Möchte ich vielleicht noch mal kurz auf deine Dissertation eingehen, die unter dem Titel Selbstzerstörer steht. Und Unterwerfung und Selbstzerstörer, also so auf den ersten Blick geht es ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ja,
1: also äh, die Dissertation, das äh, bezog sich hat man nicht immer die Chance. Ich hatte die Chance, weil ich mir das Thema auch selber auswählen durfte und hatte auch einen tollen Doktorvater, der mich da gut betreut hat, ist Thomas Bernhardt so als Thema der Dissertation und da quasi Motiv und Themen und Inhaltsgeschichte der Selbstmord oder Suizid im Werk Thomas Bernhards, der viele Figuren dort in diesen Texten umtreibt und da habe ich in der Dissertation im Grunde genommen das gesamte Werk abgeklopft nach diesem Themenfeld und habe das versucht zu deuten, und das hat mich äh, ja, mehrere Jahre äh, äh, gute geistige Arbeit äh, gekostet und hat auch Freude gemacht. Man hat ja äh, dann doch einen Respekt, wenn man da beginnt und auch ein bisschen Angst, dass man sich einen Autor, wenn man sich so wissenschaftlich da rein verbeißt, dann aufs Leben verdirbt. Ist zum Glück nicht passiert. Also ich mag Thomas Bernhard auch nach dieser intensiven wissenschaftlichen Phase sehr gern. Und was jetzt vielleicht weltbeck angeht, ähm, bei Thomas Bernhard gibt es ähm, so ein, äh, ich weiß gar nicht, ob das in Auslöschung äh, ist, halt so ist sein letzter Roman, ich glaube, da kommt das vor, da spricht die Hauptfigur von der beweglichen Bibliothek des bösen Geistes, die er sich gerne zulegen würde. Und in dieser Bibliothek des bösen Geistes Böse in dem Sinne gemeint, dass es so kritische Köpfe sind, die immer etwas Anecken und ein Anstößiges schreiben, äh, worüber sich der ein oder andere aufregt, äh, die aber sehr klug sind. Äh, zu dieser Bibliothek würde ich den Michel Welbeck unbedingt zählen. Und ähm, weil er so klug schreibt und anstößig ist äh, in seinen Texten, mag ich den, glaube ich, auch sehr.
0: Dann wollen wir natürlich auch gerne mehr über Michael Welbecks Unterwerfung erfahren und das das wird ab dem 3.5. ab dem 3. Mai bei euch im großen Haus aufgeführt. Es ist mit einer relativ kleinen Besetzung, glaube ich. Also es sind wenig Protagonisten, also generell wenig Figuren im gesamten Roman, beziehungsweise ihr führt es mit relativ wenigen auf. Ja, also mit den wenigsten, mit denen
1: man überhaupt auf die Bühne geht. Also es gibt natürlich auch noch extremere Stücke, also von äh, Beckett beispielsweise, wo man gar keinen Darsteller auf der Bühne sieht, sondern nur einen sprechenden Mund etwa. Ähm, Aber äh, wir haben, was jetzt nicht zwingend erforderlich wäre bei diesem Roman in der Bühnenbearbeitung, die der ähm, Regisseur Andreas Natusius mit mir gemeinsam erstellt hat, äh, das ist ja, äh, wenn man sich zunächst fragt, wir wollen diesen Text auf die Bühne bringen. Klar, warum? Weil uns der interessiert von der inhaltlichen Seite. Es werden Themen angesprochen, die uns vielleicht dann umtreiben, auch nicht nur in Frankreich, wo es ja spielt, sondern auch in Deutschland, weil es unsere Zeit eben in einer bestimmten Weise beschreibt. Da fragt man sich dann, okay, wie bringen wir dieses Stück, was es ja noch nicht ist, weil also diesen Roman auf die Bühne und wir haben uns äh, dazu entschlossen, das als Monolog auf die Bühne zu bringen. Da braucht man auch einen Schauspieler, dem man das zutraut und haben gesagt, ja, der Markus Hotgenroth, ein Kollege, der sehr viel Bühnenerfahrung hat, äh, der auch eine, sag ich mal, eine innere Haltung zu diesem Text hat, also den auch in, in einer bestimmten Weise mag, also sich vorstellen kann, sich äh, diesen, ich würde mal sagen, so, äh, so so eine Art matterhorn als Schauspieler ist das ja. Also da braucht man auch eine Affinität zu diesen Texten. Und ähm, insofern wird es der Markus quasi fast alleine auf der Bühne ähm, performen. Und, äh, und da sind wir jetzt gerade an der Arbeit, dieses gewaltige, äh, Unterfangen mit ihm zum Gelingen zu bringen.
0: Der Roman von Michael Röbeck Unterwerfung spielt in Frankreich, wird im Theater Ulm ab dem 3. Mai aufgeführt. Dort ist die Premiere und mit einer relativ kleinen Besetzung, fast nur ein Darsteller, Markus Hotgenot als François, wird dort auf der Bühne zu sehen sein. Und wir möchten ein bisschen mehr über die Geschichte von Unterwerfung, bzw. auch die Hintergründe natürlich erfahren. Deswegen, Christian, ich gebe gerne das Wort an dich ab. Worum dreht es sich denn? Ja,
1: also ich habe gerade heute, äh, also in der Süddeutschen Zeitung eine Äußerung eines französischen Autoren gelesen zur aktuellen Situation in Frankreich, also 2023, gerade auch wieder sehr unruhige Zeiten dort und der Vorwurf an Präsident Macron, die Spaltung in diesem Land in einer Weise zu provozieren, dass er das äh, Land im Grunde genommen fast in die Hände äh, von Marine Le Pen äh, ausliefert. Ähm, klar, diese Bedrohungslage, wenn man das so benennen will, die gab es auch schon seit geraumer Zeit. Und die gab es auch schon in der Phase, in der Welbeck diesen Roman geschrieben hat, 2015, Und er hat 2015 etwas gemacht, was ja sozusagen auch von seiner Seite und im Grunde genommen auch von dichterischer Seite ab und an mal passiert, so eine Art Utopie verfasst. Er schreibt also 2015 über das Frankreich im Jahr 2022 und justament In Paris sozusagen siedelt er den Roman an in einer Phase der Präsidentschaftswahlen. Und da droht auch eine Auseinandersetzung zwischen quasi einer linksliberalen Parlamentsparteien, einem Parlamentsbündnis unterschiedlicher Parteien, die verhindern wollen, dass der Front National, der ja jetzt 2022, 2023 schon wieder anders heißt, aber im Grunde genommen eine und dieselbe Partei ist, dass der quasi die Präsidentschaftswahlen gewinnt und sie unterstützen, also mehrere Parteien unterstützen einen aussichtsreichen Kandidaten der Bruderschaft der Muslime und schlussendlich gewinnt. äh, Dieser Kandidat der Bruderschaft der Muslime als erster äh, islamischer Politiker äh, die Präsidentschaftswahlen und wird Präsident Frankreichs. Das ist so der politische Hintergrund. Und äh, der Hintergrund ist eben auch, dass dieser äh, Mohammed Ben Abbes, so heißt im Roman diese Figur, natürlich eine politische Agenda mit sich bringt, also die allmähliche Umformung äh, Frankreichs nach den äh, Vorgaben der Scharia und des Koran. Und äh, das Land liefert sich eben über bestimmte opportunistische Politiker äh, dieser politischen äh, Marschrichtung aus. Das ist aber wie gesagt, das ist eine Ebene, eine sehr provokante äh, Zukunftssicht, die Welbeck da ähm, den Lesern ähm, mitgibt. Und ähm, auf der Figurenebene gibt es eben diese Hauptfigur, François, der Erzähler ist, quasi bei uns dann auf der Bühne. Er erzählt seine Lebensgeschichte ähm, in diesem Unmittelbaren Zeitraum, aber natürlich erfährt man auch über ihn sozusagen, über seine berufliche Laufbahn etwas, über ihn als Mensch, als Charakter. Und er befindet sich gerade auch justament in dieser Phase, in der diese Präsidentschaftswahlen stattfinden. In so einer, würde man sagen, Midlife-Krise. Er ist Professor an der Sorbonne, Literaturprofessor, hat auch sein äh, spezielles Fachgebiet zur Literatur um die Jahrhundertwende, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Dekadenzliteratur. Es gibt einen bedeutenden französischen Autor, äh, Lori, äh, loris karl äh, der, äh, der sozusagen... Äh, ein Held äh, von François ist und sein äh, Spezialgebiet als ähm, Wissenschaftler, über den hat er auch seine Pro- ähm, Promotion geschrieben, äh, seine Dissertation geschrieben. Und ähm, auf den bezieht er sich auch immer wieder, also auf diesen Joris Carl ähm, Und das Interessante ist, dass in dieser Midlife-Krise von François äh, die Sinnsuche von diesem anderen Autor, der halt über 100 Jahre zuvor gelebt hat, für ihn so eine Referenz ist. Also finde ich in meinem Leben etwas ähm, ähnlich wie dieser andere Autor, Ismons, äh, mehr als 100 Jahre zuvor, äh, im Glauben. Äh, Ismons hat zum Katholizismus zurückgefunden, äh, kurz nach 1900. Äh, und das Versuch dieser France war auch, es, er scheitert allerdings damit, Und ähm, im Roman und dann bei uns auch auf der Bühne geht es natürlich um diese Lebenskrise auch dieser Figur, äh, der, und das ist eine weitere wichtige Ebene im Text und dann eben auf der Bühne, äh, auch äh, seine Gefühlswelt offenlegt. Also, ähm, und das hat viel mit unserer Zeit zu tun, sind wir bereit, Unsere Gefühle auch äh, zu offenbaren, ähm, uns zu einem zu starken Gefühl zu bekennen, äh, zu einem Partner, für einen Partner zu entscheiden. Und äh, all das kann François eben nicht, selbst bei der Person, die er eigentlich lieben könnte und die auch ihre Liebe ihm gegenüber äh, bekennt. Ähm, Miriam heißt die im Roman. Und äh, das hat sehr viel damit zu tun, dass äh, der war, das eben als ein Indiz für die Probleme benennt, die wir in unserem Leben haben, dass wir eben in der Vereinzelung existieren, äh, dass uns sehr viele andere Sachen wichtig sind, also die Karriere, der Konsum äh, und dass ähm, das einhergeht eben mit einer Verarmung der Gefühle, äh, dass man letztlich auch bestimmte Dinge, die wichtig sind für die Gemeinschaft, also für so eine Mini-Gemeinschaft einer Beziehung, aber auch für die Gesellschaft, dass wir zu diesen wichtigen Aspekten im Leben gar nicht mehr kommen. Und dass das natürlich eine Gesellschaft auch aushöhlt, dass es keine wichtigen gemeinsamen Werte mehr gibt. Und diese Inhalte bekommt man über diese sehr, schmerzhaften und sehr deutlichen Worte, also die der François äußert, natürlich als Zuschauer auch sozusagen ein bisschen eine Analyse unserer Zeit geliefert auf der Bühne. Und man äh, leidet im Grunde auch ein bisschen mit dieser Figur mit, mit ihrer Hilflosigkeit, ihr Leben umzubiegen, umzukrempeln, äh, vielleicht doch noch mal zur Liebe zurückzufinden. Und auf der anderen Ebene erzählt dieser Mensch natürlich auch davon, was politisch eben in seinem Land passiert. So Und das ist halt ein sehr vielfältiges und tolles Erlebnis, quasi dann diesen Menschen auf der Bühne äh, mit dieser reichhaltigen Erzählung zu äh, sehen und diese ja doch ähm, ja, vielschichtige Geschichte
0: dann äh, mitzuerleben. Vielleicht zum Hintergrund, wann hat denn Michael Wellbeck den Roman geschrieben? Von aus welchem Jahr stammt der?
1: Der ist von 2015. Also das, diese Utopie ist halt ähm, gar nicht so lange her. Das, das Extreme ist natürlich ähm, diese Perspektive auf äh, eine bestimmte radikale Form des äh, Islam, also islamistisch, äh, die islamistische Ausprägung. Er selber, also äh, Welbeck war auf dem Titelblatt äh, des Magazins Charlie Hebdo als Karikatur, als dieser Anschlag auf diese dieses, äh, diese Redaktionsräume von Charlie Hebdo äh, geschah, ähm, weil unmittelbar eben der Roman Unterwerfung eben erschienen ist. Wellbeck ja selber unter ähm, Polizeischutz und so momentan ja immer noch, weil er eben auch als Autor gilt, der kein Blatt vor den Mund nimmt, auch äh, wenn er bestimmte religiöse Ausformungen für schädlich hält und für gefährlich, dann sagt er das auch im Sinne der Meinungsfreiheit und ähm, muss eben im Grunde genommen auch äh, aus dieser Perspektive als Autor um seine Gesundheit und sein Leben fürchten. Also das ist diese andere Ebene.
0: Es ist es ja eine Zukunftssicht, die mit, ich sage mal aus dem Jahr 2015, ist noch nicht allzu weit entfernt geschrieben wurde, wie realistisch, also realistisch ist vielleicht das falsche Wort, aber es steckt ja immer, man sagt gerne, ein Fünkchen Wahrheit in jeder Geschichte drin und er möchte damit ja mit Sicherheit auch auf gewisse Probleme, auf gewisse Thematiken aufmerksam machen. Deswegen, jetzt nicht als Frage, wie realistisch hältst du das Ganze, es ist ja ein Stück, aber wie hältst du die Themen dahinter, wie, für, wie wichtig für unsere Gesellschaft hältst du die Themen?
1: Die sind schon wichtig, für Frankreich sicherlich noch drastischer. Ähm, es ist auf jeden Fall natürlich dieser provozierend zugespitzte äh, Themenkomplex der ähm, Zerspaltung oder Zersplitterung der Gesellschaft in Segmente, die miteinander keine Verständigung mehr finden. Das ist in Frankreich, ich hatte es ja eingangs gesagt, äh, auch momentan der Fall dass also jetzt im, im konkreten Beispiel äh, die Rentenreform, die von Präsident Macron über eine Sonderklausel äh, präsidial entschieden wurde und jetzt heftige Proteste hervorruft äh, einer breiten Bevölkerungsgruppe. Äh, ähm, und was Welbeck natürlich aufgreift, äh, sind äh, natürlich... Die Vorstädte in Frankreich, die natürlich eine starke Prägung zum Teil erhalten durch, ja, tatsächlich die Bruderschaft der Muslime oder eben islamistische Einflüsse, wo die Gesellschaft letztlich keinen guten Weg gefunden hat, für eine tatsächlich funktionierende Integration zu sorgen. Und das sind ja Fragestellungen, die auch bei uns in Deutschland natürlich zunehmend eine Rolle spielen. Also wie gelingt uns praktisch die Integration von Menschen, die in die Gesellschaft hineinkommen, hier leben wollen, aber mit ganz anderer, ganz anderen Werten, einem ganz anderen historischen, religiösen Hintergrund in dieses Land im Grunde genommen hineinkommen, äh, sich hier beheimaten wollen, äh, aber eben bestimmte Regularien, die unsere Gesellschaft strukturieren, das Grundgesetz sozusagen als Wesentliche, äh, die eben mit denen diesen Werten vertraut gemacht werden müssen oder sollten. Und da ist natürlich auch äh, jede Gesellschaft extrem gefordert und welbeck spitzt natürlich solche Dinge äh, zu in einer Weise, ähm, die eben sehr einzigartig ist, weil er ähm, in diesem Roman und dann eben auch bei uns auf der Bühne über die Figur des äh, François darauf hinweist, dass unsere westliche Welt, viele Länder, eben Frankreich, Deutschland, andere auch, ähm, das, was die Fundamente dieser Gesellschaft sind, also in Sachen, Wertmaßstäbe oder äh, Traditionen, äh, kulturelle Güter, äh, diese Werte spielen zunehmend keine besondere Rolle mehr. Äh, Ob das jetzt quasi dieser christlich-jüdische Hintergrund ist, ähm, quasi gelebte Religion oder ob es eben Kunst und Kultur sind äh, oder bestimmte äh, andere ähm, Ebenen, die äh, Gemeinschaft stiften. Äh, das spielt für unsere sehr konsumorientierte Welt keine große Rolle mehr und dadurch äh, fehlt der Gesellschaft aus der Sicht von Welbeck oder der Sicht auch der Figur François äh, eine Basis, die tragfähig ist. So Und wenn eine solche Basis verloren geht, Besteht unter Umständen die Chance oder auch ähm, ja, eine gewisse Zielvorgabe für radikale populistische Politiker äh, unterschiedlicher Couleur, ähm, eben diese Lücke zu nutzen und äh, die Gesellschaft in ihrem Sinne umzukrempeln? Darauf weist er halt hin. Und das ist natürlich eine interessante Fragestellung. Wie angreifbar wird eine Gesellschaft oder wie angreifbar ist die schon? So.
0: François, der von Markus Hottenroth gespielt wird, steht fast alleine auf der Bühne, haben wir heute auch schon geklärt, Christian. Ich stelle mir das ein Stück weit schwierig vor, immer jede Emotion, jeden Themenpunkt tatsächlich nur mit einer Figur verkörpert, wirklich gut auf die Bühne und vor allem ins Publikum zu transportieren. Gibt es Dinge, wo du sagst, die kommen vielleicht im Stück gar nicht so hundertprozentig rüber oder da war es vielleicht ein bisschen schwierig, die Message auch wirklich, sage ich mal, zu transportieren?
1: Ähm, Ja gut, nun sind wir ja gerade noch am Proben. Äh, Ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Äh, Wir mussten die Premiere verschieben. Markus ist ja ein äh, toller äh, Schauspielerkollege, der auch in der Vorproduktion Kaufmann von Venedig eine große Rolle gespielt hat und geprobt hat und dadurch, dass die Produktion äh, krankheitsbedingt verschoben werden musste, hatte er jetzt äh, viel weniger Probenzeit für Unterwerfung und wir mussten dann im Grunde genommen bei so einem tatsächlich gigantischen, bei so einer gigantischen Aufgabe, die er jetzt hat, äh, ihm einfach ein bisschen mehr Zeit zum Textlernen einerseits also im Original ist das Ding ja, weiß ich nicht mehr so genau, bestimmt 300 Seiten. Aber in unserer Stückfassung ist das halt ein gewaltiger Brocken, den er da erstmal rein intellektuell bewältigen muss vom, von dem, was der Kopf an Material aufnehmen muss. Und dann geht's halt um das Spielen. Also deine Frage nach den Aspekten, die er da alle abdecken muss. Ein toller Schauspieler kann das und man braucht jetzt als Monolog natürlich eine Form. Als Zuschauer idealerweise soll ich ja dieser komplexen Persönlichkeit François folgen in allem, was sie da vor uns ausbreitet oder möglichst allem. Also die Zweifel, die Hoffnungen, auch diese Gefühle, die Gefühlsebene, die Liebe, die er empfindet oder Zuneigung, die er aber nicht äußern kann. Also schon sehr diffizile oder subtile äh, Dinge, die da in dieser in diesem Menschen stecken. Und da muss ich dann mit dem Markus Hotgenroth als Schauspieler muss dann die Regie, der Andreas Natusius, äh, muss dann einen Weg finden und eine Darstellungsform, äh, das Charisma von Markus zur Geltung zu bringen. Dass ich dem auf der Bühne im Grunde genommen alles glaube, dass der im Grunde genommen tatsächlich zu François in einer gewissen Weise wird und ich ein großes Vertrauen als Zuschauer zu dieser Figur auf der Bühne habe, so dass ich auch äh, im Grunde genommen dessen Geschichte in all ihren Anteilen mit einem Genuss mit einer Irritation, mit einem Staunen äh, verfolge, äh, selbst wenn es eben mal abdriftet in eben diese provozierenden Anteile. Also wenn er auch über seine Sexualität spricht und äh, ähm, über das, was äh, ihn antörnt und äh, Probleme, die er hat mit dem Altern äh, und so. Also im Grunde genommen alle oder fast alle Aspekte eines Lebens im Grunde vor uns aufblättert und das muss ähm, mit einer großen Überzeugungskraft passieren und auch mit einem Sympathieanteil. Also äh, ich muss diese Figur natürlich als Zuschauer idealerweise auch in einer bestimmten Weise sympathisch finden, ohne dass ich alle Dinge, die er mir erzählt, auch in meinem Leben halt wiederfinde. So, Aber es muss irgendwie eine Figur sein, die mich fasziniert und das ist die Probenarbeit, dass äh, Markus das dann Gelingt so und äh, wenn das gelingt, macht es ihm trotzdem wie Bergsteigen ist an an einer äh, extrem äh, hohen und steilen Wand. ähm, Dann macht es ihm, glaube ich, auch Freude. Also sollte zumindest so sein. Ich glaube auch, dass uns das gelingt.
0: Ob es euch wirklich gut gelingt, das werden wir ja spätestens am 3. Mai, ähm, doch am 3. Mai (lacht) erleben, genau (lacht) erleben. Und da wünsche ich euch natürlich jetzt an der Stelle schon mal eine ganz, ganz tolle Premiere, eine tolle Aufführung, dass natürlich auch das Publikum genauso begeistert ist, wie ich es bei dir jetzt schon in der Erzählung heraushöre. Wenn wir nochmal ein bisschen auf den Inhalt eingehen. Es geht ja um die Besinnung auf die Werte. Ähm, kurz zur Wiederholung. Also in Frankreich, da wurde jetzt das erste Mal ein Muslim an die Spitze ge- äh, gewählt. Zum, zum Präsidenten, so ist es in Michael Hölbecks Roman, der 2015 geschrieben wurde, ähm, geschichtlich aufgesetzt. Da geht's um die Einführung von, und ich lese es jetzt aus dem Text einfach ab, um Scharia, Patriarchat und Polygamie.
1: Das sind, äh, also Natürlich ist das so, jetzt ganz kurz gefasst, ist das dann die Perspektive, die äh, in die Politik dann Frankreichs Einzug hält über diesen Präsidenten. Und das Abgefeimte bei Wellbeck ist natürlich, dass... ähm, die Menschen, auch François, sich vielleicht korrumpieren lassen durch bestimmte Vorteile. Also als Beispiel seine Universität, die Sorbonne, wird dann von Saudi-Arabien mit immensen Geldmitteln unterstützt. Aber er darf dann als Dozent nur weiter lehren, wenn er selber zum islamischen Glauben übertritt. Er bekäme im anderen Falle eine Pension müsste aber eben aus seiner ähm, aus seiner Professur ausscheiden ähm, ihm wird das angeboten und äh, das wäre jetzt dieser finanzielle Anreiz wäre eben im Grunde genommen schon einer, der den einen oder anderen zum Nachdenken bringen würde. Also, wenn man jetzt, das ist bei Wayback kein Thema, aber äh, manch ein großer Fußballverein, äh, in Deutschland nicht, aber in Frankreich oder in England, äh, wird halt von bestimmten Ländern mit immensen Geldmitteln versorgt und da entsteht natürlich auch schon da auf diesem kleinen anderen Gebiet der Gesellschaft äh, ein Gefälle. Und man lässt sich dann eben auch vielleicht verleiten, okay, wir haben ja diese Summen, wer uns diese Summen gibt, ob das irgendwie Menschen sind, deren politische Ausrichtung uns vielleicht gar nicht passt, siehe fußball Und so als Beispiel, äh, da lässt man sich dann im Grunde genommen von den äh, Geldern, die da winken, äh, verleiten. Und das das sind einzelne Aspekte, die dann bei Wayback sehr äh, scharf, scharfsichtig und scharf angesprochen werden. Äh, Wie weit sind wir denn äh, bereit mitzugehen? Äh, Lassen wir uns dann vielleicht von diesen Verlockungen einfach korrumpieren und tun einfach Dinge, weil sie uns selber gut in den Kram passen, weil sie uns ermöglichen, weiter schön zu konsumieren und äh, nicht über besonders viele Dinge nachzudenken. Und das ist eben dann im Grunde genommen äh, ist das eben ein wesentlicher Anteil in dem in dem Werk. So äh, sind wir im Grunde genommen Opportunisten allesamt und äh, gehen eben im Grunde genommen bei Dingen mit. Weil sie ähm, eben reizvoll erscheinen, weil sie erstmal uns gar nicht so großartig stören in unserem Leben. Also den François eben auch nicht. So bei ihm ist es halt ein Fragezeichen am Ende. Also es ist nicht ganz klar im Roman, wird er diesen Weg gehen? Es ist eher wahrscheinlich, aber es wird dann als Fragezeichen an uns als Zuschauer dann weitergegeben. Also tritt er dann quasi? Wird er Muslim? wird er dann irgendwie mehrere Frauen heiraten, so als Angebot, wird er das Angebot wahrnehmen, so, das bleibt dann offen.
0: Wir sprechen über Unterwerfung, dem Roman von Michael Oebeck, der 2015 geschrieben wird. François in dieser Geschichte wird im Theater gespielt von markus Hotgenroth Und der François, der fühlt sich da, eingeengt, bisschen zerrissen, auch bisschen zwiegespalten zwischen den verlockenden Angeboten, die der Islam ihm bietet. Eigentlich ist er überzeugter Atheist, der aber dann doch wiederum in Richtung Christentum, beziehungsweise in die Richtung der christlichen Werte sich besinnt. Und da haben wir so ein, ich würde fast schon sagen, Mix an Religionen in diesem Stück, in diesem Roman. Markus, und darauf greift jetzt auch meine nächste Frage. Inwieweit Dreht sich es in Unterwerfung auch um verschiedene Religionen? Wir haben den Atheismus, wir haben das Christentum, wir haben den Islam da drin. Wie weit gibt es da einen gewissen sag ich mal, Dialog, Austausch, Vergleich zwischen diesen verschiedenen Religionen?
1: Ja, also Vergleich würde ich jetzt, das wäre glaube ich zu viel gesagt. Ich, also worum es auf jeden Fall geht, ist die Frage nach Lebenssinn was brauche ich, um ein sinnvolles Leben zu führen, was mir auch ein mehr an Bedeutung oder ein mehr an Sinn liefert als eben nur der pure Konsum oder der Erfolg in, im Beruf. Und da ist natürlich die eine Ebene, hatte ich ja schon angesprochen, ist eben die Beziehung oder Gemeinschaft, sind eben Gefühle wie Liebe, Zuneigung und ein Füreinander. äh, auch eine Sorge. ähm, äh, Das wird im im Roman eben auch auf auf der Bühne dann von Markus Hottgenroth in der Figur des François natürlich erläutert oder im Grunde genommen offenbart. Also diese Frage, ähm, wie kann es mir gelingen, sozusagen in so einer kleinen Gemeinschaft, in einer Beziehung äh, Glück zu finden, Äh, ihm gelingt es, äh, das darf man so behaupten erstmal nicht, weil ihm diese Offenheit fehlt oder dieses Bekenntnis zu etwas, was eben Sinnstiftend sein kann. Und die andere Frage der Religion ist natürlich auch eine, wenn ich, da muss ich mich zu etwas bekennen und also eben zu einem bestimmten Glauben oder zu einer bestimmten äh, Vorgabe, die äh, vorhanden ist, ob das jetzt die Bibel ist oder der Koran ist oder äh, ein anderer Wertekontext oder Kanon. Ähm, und ähm, in unserer liberalen Welt tun wir uns natürlich wie Frau Swar als Figur schwer, uns einem bestimmten äh, einer bestimmten Vorgabe, einer bestimmten äh, einem bestimmten Regelwerk äh, unterzuordnen oder anzupassen oder etwas für gültig zu erachten. Wir sind natürlich äh, per se eher skeptisch, ähm, neigen auch dazu, unsere individuellen Bedürfnisse über alles andere zu stellen, äh, eben auch über die Gemeinschaft in vielerlei Hinsicht. Und das sind so die Punkte, die natürlich im Roman bei Welbeck eben eine Rolle spielen. Also dass äh, dieser extreme Individualismus und die ähm, ja eigentlich auch ähm, ja Vereinzelung, die dadurch zustande kommt, dass wir unsere Interessen, unsere ureigenen Interessen über alles stellen, äh, dass die eben verhindert, dass wir auch im Sinne einer Gemeinschaft oder Gesellschaft agieren. Äh, Also wir sind eben dann nur eben Einzelwesen und versuchen eben das auch radikal, unsere Bedürfnisse einfach gegen andere durchzusetzen. Das ist vielleicht auch eben dieser andere Aspekt, der da eine Rolle spielt. Also Religionen haben ja immer was auch damit zu tun, im Idealfalle, dass man eben, sag ich mal, im positiven Rahmen etwas Gutes für sich selber und für die anderen schaffen will wenn sie nicht dogmatisch werden und das das spielt natürlich auch in dem Buch eine Rolle ne? so oder dann auf der Bühne. Diese Skepsis natürlich gegen radikale Formen von Religionsausübung und dieser Vergleich mit den positiven Aspekten von Religion. Also diese zwei Seiten werden halt da angepeilt und auch die Frage, was ist, wenn man eben religionslos lebt oder was wird aus einer Gesellschaft wenn sie keine Wertestiftung mehr hat, also weder eine religiöse noch eine andere. Wenn es also nur noch darum geht, Geld zu verdienen und das Geld wieder auszugeben. Das ist, glaube ich, der, der Kern auch dieser provozierenden Aussage von Wellbeck.
0: Ich fand auch ganz interessant, wie du es versucht hast, das im Ankündigungstext bei euch auf der Homepage niederzuschreiben. Du hast geschrieben, ideelle Verödung abgewirtschafteter westlicher und kultureller ja, Dinge. Ja. ja.
1: Klar, das das trifft es schon. Ähm, Also, äh, beziehungsweise ist das ja dann die Perspektive, die François empfindet. Ähm, Das ähm, das, das ist, glaube ich, äh, ein äh, schmerzhafter Aspekt, in den er da so seinen Finger legt und da auch drin rumbohrt. So eine Wunde natürlich der Gesellschaft. eben die äh, auf welche werte können wir uns verständigen gibt es auch noch eine debatte über diese werte klar jetzt ist es das klima als ein äh, aspekt der die gesellschaft äh, umtreibt und wo man sich versucht zu verständigen über bestimmte dinge die vielleicht notwendig sind aber das äh, genügt eigentlich nicht um äh, tatsächlich eine sichere basis für äh, ein Gemeinwesen oder ein gemeinsames äh, zusammenleben zu stiften äh, also das interessiert webeck äh, nicht nur in dem roman sondern in vielen anderen texten auch ähm, eben dieser verlust an sinngebung in der kapitalistischen welt also so eine verarmung an äh, sag ich mal herzblut oder gemeinschaftssinn so es ist halt ein extrem individualistischer und vereinzelte Welt, wo eben jeder sich selbst der Nächste ist. Und das ist, glaube ich, für keine Gesellschaft gut.
0: Das, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und ich denke, das Stück bzw. Michael Oelbecks Roman ist dann natürlich auch, wie du, wie du es eigentlich selber geschrieben hast, ein oder ein Angebot ähm, entsprechend entweder zur Unterwerfung oder zur Revitalisierung wie würdest du sage ich mal in, in Bezug auf das Stück sagen die Revitalisierung wie kommt die so rüber Kann, glückt die
1: ja dieses, diese Fragestellung steckt da mit drin also die wird dann auch mitgeliefert über, die, über diese Zweifel oder über diese Selbstbekenntnisse von François als Figur Also jeder kann sich da an seine eigene Nase fassen, wenn er diese Figur eben auf der Bühne dann näher kennenlernt und kann sich im Grunde genommen auch an dieser Figur selber so ein bisschen messen oder mit der vergleichen oder deren Probleme mit den eigenen vergleichen. Es kommt im Grunde genommen auf ganz einfache Dinge erstmal im Wesentlichen an, also dass jeder in seinem eigenen Leben und in seinem Umfeld ähm, darauf achtet, dass er Gemeinschaft stiftet oder im Grunde genommen äh, ähm, seinen Gefühlen treu bleibt oder auch äh, die Gefühle, die er hat. im Grunde genommen, äh, für sich erstmal klärt und dann auch ähm, mit anderen vielleicht auch das lebt, was er äh, leben will zum Nutzen äh, auch anderer. Und diese Frage taucht da natürlich auf. Also Revitalisierung, indem man sich nicht äh, Dingen, die von außen als Ideologie oder als religiöses Angebot einem angeboten werden, indem ja. man sich nicht unterwirft einfach, sondern mhm. indem man äh, im Grunde genommen das tatsächlich mit den eigenen Bedürfnissen in Übereinstimmung bringt und mit also Überzeugung
0: ob, das auch lebt. Ob, also es obliegt eigentlich jedem persönlich und jedem persönlich möchten wir natürlich dann auch die Möglichkeit geben, das ab dem 3. Mai im Theater Ulm, ab der Premiere von Unterwerfung zu tun. Wir sind am Ende unserer gemeinsamen Sendung angekommen. Christian, ich mir bleibt an der Stelle natürlich nur Danke zu sagen, dass du hier warst, dass du uns so ausführlich über Unterwerfungen und auch um die Hintergründe berichtet hast. Ich glaube, wir hätten noch viel sprechen können. Es gäbe noch so viel zu erzählen, aber das sollen die Zuschauer dann im Theater sehen.
1: Ja, Dankeschön.
0: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt es zum Nachhören auf freefm.de slash Programm Plattform.